0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch von Theodor Mommsen, zweites Kapitel 2. Ehe wir es versuchen, den Verlauf dieses zweiten großen Konflikts von Arbeit und Kapital zu schildern, wird es notwendig, über das Wesen und den Umfang der Sklavenwirtschaft hier einige Andeutungen einzuschalten. Wir haben es hier nicht zu tun mit der alten, gewissermaßen unschuldigen Feldsklaverei, wonach der Bauer entweder zugleich mit seinem Knechte ackert oder auch, wenn er mehr Land besitzt, als er bewirtschaften kann denselben entweder als verwalter oder auch unter verpflichtung zur ablieferung eines teils vom ertrag gewissermaßen als pächter über einen abgeteilten meierhof setzt solche verhältnisse bestanden zwar zu allen zeiten um comum zum beispiel waren sie noch in der kaiserzeit die regel allein als ausnahmezustände bevorzugter landschaften und milde verwalteter güter hier ist die großwirtschaft mit sklaven gemeint welche im römischen staat wie einst im karthagischen aus der übermacht des kapitals sich entwickelte Während für den Sklavenbestand der älteren Zeit die Kriegsgefangenschaft und die Erblichkeit der Knechtschaft ausreichten, beruht diese Sklavenwirtschaft, völlig wie die amerikanische, auf systematisch betriebener Menschenjagd, da bei der auf leben und fortpflanzung der sklaven wenig rücksicht nehmende nutzungsweise die sklavenbevölkerung beständig zusammenschwand und selbst die stets neue massen auf dem sklavenmarkt liefernden kriege das defizit zu decken nicht ausreichten kein land wo dieses jagdbare wild sich vorfand blieb hiervon verschont selbst in italien war es keineswegs unerhört daß der arme freie von seinem brotherrn unter die sklaven eingestellt ward das negerland jener zeit aber war vorder Asien wo die kretischen und kilikischen korsaren die rechten gewerbsmäßigen sklavenjäger und sklavenhändler die küsten syriens und die griechischen inseln ausraubten wo mit ihnen wetteifernd die römischen zollpächter in den klientelstaaten menschenjagden veranstalteten und die gefangenen unter ihr sklavengesinde untersteckten es geschah dies in solchem umfang daß um hundert der könig von bithynien sich unfähig erklärte den verlangten zuzug zu leisten da aus seinem reich alle arbeitsfähigen leute von den zollpächtern weggeschleppt seien auf dem großen Sklavenmarkt in Delos, wo die kleinasiatischen Sklavenhändler ihre Ware an die italischen Spekulanten absetzten, sollen an einem Tage bis zu zehntausend Sklaven des Morgens ausgeschifft und vor Abend alle verkauft gewesen sein. Ein Beweis zugleich – welche ungeheure zahl von sklaven geliefert ward und wie dennoch die nachfrage immer noch das angebot überstieg es war kein wunder bereits in der schilderung der römischen ökonomie des sechsten jahrhunderts ist es dargelegt worden daß dieselbe wie überhaupt die gesamte großwirtschaft des altertums auf dem sklavenbetriebe ruht worauf immer die spekulation sich warf ihr werkzeug war ohne ausnahme der rechtlich zum tier herabgesetzte mensch durch sklaven wurden großenteils die handwerke betrieben so daß der ertrag dem herrn zufiel durch die Sklaven der Steuerpachtgesellschaft wurde die Erhebung der öffentlichen Gefälle in den untern Graden regelmäßig beschafft. Ihre Hände besorgten den Grubenbau, die Pechhütten und was derart sonst vorkommt. Schon früh kam es auf, Sklavenherden nach den spanischen Bergwerken zu senden, deren Vorsteher sie bereitwillig annahmen und hoch verzinsten. Die Wein- und Olivenlese wurde in Italien nicht von den Leuten auf dem Gut bewirkt, sondern einem Sklavenbesitzer in Akkord gegeben. Die Hütung des Viehs ward allgemein durch Sklaven beschafft der bewaffneten häufig berittenen hirtensklaven auf den großen weidestrecken italiens ist bereits gedacht worden und dieselbe art der weidewirtschaft ward bald auch in den provinzen ein beliebter gegenstand der römischen spekulation so war zum beispiel dalmatien kaum erobert 155, als die römischen kapitalisten anfingen dort in italischer weise die viehzucht im großen zu betreiben aber in jeder beziehung weit schlimmer noch war der eigentliche Plantagenbau die bestellung der felder durch eine herde nicht selten mit dem eisen gestempelter sklaven welche mit fußschellen an den beinen unter aufsehern des tags die feldarbeiten taten und nachts in dem gemeinschaftlichen häufig unterirdischen arbeiterzwinger zusammengesperrt wurden diese Plantagenwirtschaft war aus dem Orient nach Karthago gewandert und scheint durch die Karthager nach Sizilien gelangt zu sein, wo wahrscheinlich aus diesem Grunde die Plantagenwirtschaft früher und vollständiger als in irgendeinem andern Gebiet der römischen Herrschaft durchgebildet auftritt die leontinische feldmark von etwa jugera urbaren landes die als römische domäne von den zensoren verpachtet wurde finden wir einige dezennien nach der gracchenzeit geteilt unter nicht mehr als von denen also durchschnittlich auf jeden dreihundertsechzig jugera kamen und unter denen nur ein einziger leontiner die übrigen fremde meistens römische spekulanten waren man sieht hieraus mit welchem eifer die römischen spekulanten hier in die fußstapfen ihrer vorgänger traten und welche großartigen Geschäfte mit sizilischem Vieh und sizilischem Sklavenkorn die römischen und nicht römischen Spekulanten gemacht haben werden, die mit ihren Hutungen und Pflanzungen die schöne Insel bedeckten. Italien indes blieb von dieser schlimmsten Form der Sklavenwirtschaft für jetzt noch wesentlich verschont wenngleich in etrurien wo die plantagenwirtschaft zuerst in italien aufgekommen zu sein scheint und wo sie wenigstens vierzig jahre später in ausgedehntestem umfange bestand höchstwahrscheinlich schon jetzt es an arbeiterzwingern nicht fehlte so war doch die italische Ackerwirtschaft in dieser Zeit noch überwiegend durch freie Leute oder doch durch ungefesselte Knechte, daneben durch Akkordierung größerer Arbeiten an Unternehmer betrieben recht deutlich zeigt sich der unterschied des italischen sklavenwesens von dem sizilischen darin daß bei dem sizilischen sklavenaufstand 135 bis 131 allein die sklaven der nach italischer weise lebenden mamertinischen gemeinde sich nicht beteiligten das Meer von Jammer und Elend, das in diesem Elendesten aller Proletariate sich vor unsern Augen auftut, mag ergründen, wer den Blick in solche Tiefen wagt. Es ist leicht möglich, dass mit denen der römischen Sklavenschaft verglichen die Summe aller Negerleiden ein Tropfen ist hier kommt es weniger auf den notstand der sklavenschaft selbst an als auf die gefahren die sie über den römischen staat brachte und auf das verhalten der regierung denselben gegenüber daß dies proletariat weder durch die regierung ins leben gerufen war noch geradezu von ihr beseitigt werden konnte leuchtet ein es hätte dies nur geschehen können durch heilmittel die noch schlimmer gewesen wären als das übel der regierung lag nur ob teils die unmittelbare gefahr für eigentum und leben womit das sklavenproletariat die staatsangehörigen bedrohte durch eine ernstliche Sicherheitspolizei abzuwenden, teils auf die möglichste Beschränkung des Proletariats durch Hebung der freien Arbeit hinzuwirken. Sehen wir, wie die römische Aristokratie diesen beiden Aufgaben nachkam wie die polizei gehandhabt ward zeigen die allerorts ausbrechenden sklavenverschwörungen und sklavenkriege in italien schienen die wüsten vorgänge wie sie in den unmittelbaren nachwehen des hannibalischen krieges vorgekommen waren sich jetzt zu erneuern auf einmal musste man in der Hauptstadt 150, in Mitone 450, in Sinuessa gar 4000 Sklaven aufgreifen und hinrichten lassen, 133. Noch schlimmer stand es begreiflicherweise in den Provinzen auf dem großen sklavenmarkt zu delos und in den attischen silbergruben hatte man um dieselbe zeit die aufständischen sklaven mit den waffen zu paaren zu treiben der krieg gegen aristonikos und seine kleinasiatischen sonnenstädter war wesentlich ein Krieg der Besitzenden gegen die empörten Sklaven. Am ärgsten aber stand es natürlicherweise in dem gelobten Lande des Plantagensystems, in Sizilien. Die Räuberwirtschaft war daselbst, zumal im Binnenlande, längst ein stehendes Übel sie fing an, sich zur Insurrektion zu steigern. Ein reicher und mit den italischen Herren in industrieller Exploitierung seines lebendigen Kapitals wetteifernder Pflanzer von Enna, Castro Giovanni, Damophilos, ward von seinen erbitterten feldsklaven überfallen und ermordet worauf die wilde schar in die stadt enna strömte und dort derselbe vorgang in größerem maßstab sich erneuerte in masse erhoben die sklaven sich gegen ihre herren töteten oder knechteten sie und riefen an die Spitze des schon ansehnlichen Insurgentenheeres einen Wundermann aus dem syrischen Apamea, der Feuer zu speien und zu orakeln verstand, bisher als Sklave, Eunus genannt, jetzt als Haupt der Insurgenten, Antiochos der König der Syrer, warum auch nicht hatte doch wenige Jahre zuvor ein anderer syrischer Knecht, der nicht einmal ein Prophet war, in Antiocheia selbst das königliche Stirnband der Seleukiden getragen. Der tapfere Feldherr des neuen Königs, der griechische Sklave Achaeus, durchstreifte die Insel und nicht bloß die wilden Hürden, strömten von nah und fern unter die seltsamen fahnen auch die freien arbeiter die den pflanzern alles üble gönnten machten mit den empörten sklaven gemeinschaftliche sache in einer anderen Gegend Siziliens folgte ein kilikischer Sklave, Kleon, einst in seiner Heimat, ein dreister Räuber, dem gegebenen Beispiel und besetzte Akragas. Und da die Häupter miteinander sich vertrugen, gelang es ihnen nach manchen geringeren Erfolgen zuletzt, den Prätor lucius hypseus selbst mit seiner größtenteils aus sizilischen milizen bestehenden armee gänzlich zu schlagen und sein lager zu erobern hierdurch kam fast die ganze insel in die gewalt der aufständischen deren zahl nach den mäßigsten angaben sich auf waffenfähige belaufen haben soll die römer sahen sich genötigt drei jahre nacheinander 134 bis 132, konsuln und konsularische heere nach sizilien abzusenden bis nach manchen unentschiedenen ja zum teil unglücklichen gefechten endlich mit der einnahme von tauromenion und von enna der aufstand überwältigt war vor der letzteren stadt in die sich die entschlossenste mannschaft der insurgenten geworfen hatte um sich in dieser unbezwinglichen stellung zu verteidigen wie sich männer verteidigen die an rettung wie an begnadigung verzweifeln lagerten die konsuln lucius calponius piso und publius rupilius zwei jahre hindurch und bezwangen sie endlich mehr durch den hunger als durch die waffen das waren die ergebnisse der sicherheitspolizei wie sie von dem römischen senat und dessen beamten in italien und den provinzen gehandhabt ward wenn die aufgabe das proletariat zu beseitigen die ganze macht und weisheit der regierung erfordert und nur zu oft übersteigt so ist dagegen die polizeiliche Niederhaltung desselben für jedes größere Gemeinwesen verhältnismäßig leicht. Es stände wohl um die Staaten, wenn die besitzlosen Massen ihnen keine andere Gefahr bereiteten, als wie sie auch droht von Bären und Wölfen. Nur der Ängsterling und wer mit der albernen Angst der Menge Geschäfte macht, prophezeit den Untergang der bürgerlichen Ordnung in Sklavenaufständen oder Proletariatinsurrektionen. Aber selbst dieser leichteren Aufgabe der Bändigung der gedrückten Massen ward von der römischen Regierung trotz des tiefsten friedens und der unerschöpflichen hilfsquellen des staats keineswegs genügt es war dies ein zeichen ihrer schwäche aber nicht ihrer schwäche allein von rechts wegen war der römische statthalter verpflichtet die landstraßen reinzuhalten und die aufgegriffenen räuber wenn es sklaven waren ans kreuz schlagen zu lassen natürlich denn sklavenwirtschaft ist nicht möglich ohne Schreckensregiment. allein in dieser zeit war in sizilien wohl auch mitunter wenn die straßen allzu unsicher wurden von dem statthalter eine razzia veranstaltet aber um es mit den italischen pflanzern nicht zu verderben wurden die gefangenen räuber von der behörde in der regel an ihre herren zu gutfindender bestrafung abgegeben und diese herren waren sparsame leute welche ihren hirtenknechten wenn sie kleider begehrten mit prügel antworteten und mit der frage ob denn die reisenden nackt durch das land zögen die Folge solcher Konnivenz war denn, dass nach Überwältigung des Sklavenaufstandes der Konsul Publius Rupilius alles, was lebend in seine Hände kam, es heißt über zwanzigtausend Menschen, ans Kreuz schlagen ließ. Es war freilich nicht länger möglich, das Kapital zu schonen. Unendlich schwerer zu gewinnende, freilich auch unendlich reichere Früchte verhieß die Fürsorge der Regierung für Hebung der freien Arbeit und folgeweise für Beschränkung des Sklavenproletariats. Leider geschah in dieser Beziehung schlechterdings gar nichts. In der ersten sozialen Krise hatte man gesetzlich dem Gutsherrn vorgeschrieben, eine nach der Zahl seiner Sklavenarbeiter abgemessene Anzahl freier Arbeiter zu verwenden. Jetzt ward auf Veranlassung der Regierung eine punische Schrift über den Landbau, ohne Zweifel eine Anweisung zur Plantagenwirtschaft, nach karthagischer art zu nutz und frommen der italischen spekulation ins lateinische übersetzt das erste und einzige beispiel einer von dem römischen senat veranlassten literarischen unternehmung dieselbe tendenz offenbart sich in einer wichtigeren angelegenheit oder vielmehr in der lebensfrage für rom in dem kolonisierungssystem es bedurfte nicht der weisheit nur der erinnerung an den verlauf der ersten sozialen krise roms um zu begreifen daß gegen ein agrikoles proletariat die einzige ernstliche abhilfe in einem umfassenden regularisierten emigrationssystem bestand wozu die äußeren verhältnisse roms die günstigste gelegenheit darboten bis gegen das ende des sechsten jahrhunderts hatte man in der tat dem fortwährenden zusammenschwinden des italischen kleinbesitzes durch fortwährende gründung neuer bauernhufen entgegengewirkt es war dies zwar keineswegs in dem maße geschehen wie es hätte geschehen können und sollen man hatte nicht bloß das seit alten zeiten von privaten okkupierte domanialland nicht eingezogen sondern auch weitere Okkupationen neugewonnenen Landes gestattet und andere sehr wichtige Erwerbungen, wie namentlich das Gebiet von Capua, zwar nicht der Okkupation preisgegeben, aber doch auch nicht zur Verteilung gebracht, sondern als nutzbare Domäne verwertet dennoch hatte die landanweisung segensreich gewirkt vielen der notleidenden hilfe und allen hoffnung gegeben allein nach der gründung von luna findet sich außer der vereinzelt stehenden anlage der picenischen kolonie auximum Osimo, im Jahre 157 von weiteren Landanweisungen auf lange hinaus keine Spur. Die Ursache ist einfach, da seit der Besiegung der Boier und Apauner außer den wenig lockenden ligurischen Tälern neues Gebiet in Italien nicht gewonnen ward, war daselbst kein anderes land zu verteilen als das verpachtete oder okkupierte domanialland dessen antastung der aristokratie begreiflicherweise jetzt ebenso wenig genehm war wie vor dreihundert jahren das außerhalb Italien gewonnene Gebiet zur Verteilung zu bringen, schien aber aus politischen Gründen unzulässig. Italien sollte das herrschende Land bleiben und die Scheidewand zwischen italischen Herren und dienenden Provinzialen nicht fallen. Wenn man nicht die Rücksichten der höheren Politik oder gar die Standesinteressen beiseite setzen wollte, blieb der Regierung nichts übrig, als dem Ruin des italischen Bauernstandes zuzusehen, und also geschah es. Die Kapitalisten fuhren fort, die kleinen Besitzer auszukaufen, auch wohl wenn sie eigensinnig blieben deren äcker ohne kaufbrief einzuziehen wobei es begreiflich nicht immer gütlich abging eine besonders beliebte weise war es dem bauer während er im felde stand weib und kinder vom hofe zu stoßen und ihn mittels der theorie der vollendeten tatsache zur nachgiebigkeit zu bringen die gutsbesitzer fuhren fort statt der freien arbeiter sich vorwiegend der sklaven zu bedienen schon deshalb weil diese nicht wie jene zum kriegsdienst abgerufen werden konnten und dadurch das freie proletariat auf das gleiche niveau des elends mit der sklavenschaft herabzudrücken sie fuhren fort durch das spottwohlfeile sizilische sklavenkorn das italische von dem hauptstädtischen markt zu verdrängen und dasselbe auf der ganzen halbinsel zu entwerten in etrurien hatte die alte einheimische aristokratie im bunde mit den römischen kapitalisten schon im jahre 184 es so weit gebracht daß es dort keinen freien bauern mehr gab es konnte auf dem markt der hauptstadt laut gesagt werden daß die tiere ihr lager hätten den bürgern aber nichts geblieben sei als luft und sonnenschein und daß die welche die Herren der Welt hießen, keine Scholle mehr ihr Eigen nennten. Den Kommentar zu diesen Worten lieferten die Zählungslisten der römischen Bürgerschaft. Vom Ende des Hannibalischen Krieges bis zum Jahre 159 ist die Bürgerzahl in stetigem Steigen wovon die Ursache wesentlich zu suchen ist in den fortdauernden und ansehnlichen Verteilungen von Domanialland. Nach 159, wo die Zählung 328.000 waffenfähige Bürger ergab, zeigt sich dagegen ein regelmäßiges Sinken, in dem sich die Liste im Jahre 154 auf 324.000, im Jahre 147 auf 322.000, im Jahre 131 auf 319.000 waffenfähige Bürger stellt ein erschreckendes Ergebnis für eine Zeit tiefen, inneren und äußeren Friedens. Wenn das so fortging, löste die Bürgerschaft sich auf in Pflanzer und Sklaven und konnte schließlich der römische Staat, wie es bei den Parthern geschah, seine Soldaten auf dem Sklavenmarkt kaufen. Ende von zweites Kapitel. 2